I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. hade jag tänkt något i stil med att vi är the unusual suspects för att det blir inte så mycket att åka av. Wow. <laughs> vi, vi körde i oktober, då drog vi igång höstterminen och då körde vi två avsnitt på en vecka för att visa att nu är vi verkligen tillbaka och nu kommer vi ha en bättre frekvens i fortsättningen och det var de enda avsnitten vi gjorde fram till det här. Ja, det, och, och det avslutades väl med min födelsedagsfest så spekulationerna kanske har gått varma om att den spårade ur fullständigt och sen har vi inte kunnat se varandra. Smoking, alkohol och offentlighet, det är inga vad What could possibly go wrong? Ja. Um, och som vanligt så måste jag ta på mig skulden för detta. Um, för det är verkligen en skuld. Vi fick ett sånt fint meddelande här från en Joel på Facebook. Det var på tiden att ni kör igen. Det blir ju avbrott i min radikalisering. Har nästan hunnit bli socialliberal igen. Just det, det såg jag. <laughs> det tyckte jag var fint. Eh, jag har verkligen... Ni har ju haft massor av förslag på tillfällen då vi skulle kunna köra. Det har liksom aldrig funkat. Jag har rest väldigt mycket. Och sen så har vi flyttat en del, Frida och jag. Och framförallt har vi bytt, byggt bibliotek här. Ett bibliotek mm. som vi sitter i just nu. Ja, det är ju en helt annan interiör än sist med här är ett bibliotek ända upp till taknockarna och i hörnet så rasar elden i en kakelugn och utanför rasar snöstormen så det är verkligen homey på ett lite annat sätt än i den omöblerade lägenhet som vi satt i oktober. Verkligen. Till och med jag uppfattar skillnaden. <laughs> ja, nej, men välkomna tillbaka både Mattias och Fredrik och alla ni som lyssnar. Vi är glada att vara tillbaka igen. Yay! Ja, Yay! Skål för det. Skål! Men hörni, ska vi inte skåla för Henrik Bejke? Kan vi? Ja, detta gör vi! <laughs> Skål! Skål. <laughs> Ja, alltså Henrik Bejke, eh, shout out till eh, den kära libertarianismens hustomte som eh, vi träffade i Frihetsfronten eh, när vi var unga och som tagit på sig att lite grann introducera generation efter generation av, av unga liberaler till studentförbundet och annat. Den som alltid, aldrig liksom sökt centrum och uppmärksamhet men som alltid varit den som haft tålamodet med liksom alla oss nykomlingar och sånt där. Eh, och eh, Sådär, hur startade Frihetsfronten egentligen? Och ja, vem detta var John kan jag berätta. Och, hur, har Nossik bytt åsikter egentligen eller inte? Då var det, eller vilka bondfilmer är liksom officiella och vilka är utanför kanon och sådär? Ja, och vad händer i föreningen Heimdal? <laughs> ja, de har blivit galna. Vi har ju funderat på det många gånger. Det finns ju en amerikansk bok om den libertarianska rörelsen som heter It Usually Begins with Ayn Rand om att de flesta börjar vigas in i kretsen genom att läsa Rand och sen går de vidare med andra saker. Och vi borde ju ha en bok som heter Det brukar, brukar börja med Bake. Ja. <laughs> För det, det är ofta där det startar. Det brukar börja med Henrik Bake. Och han har precis fyllt år. Ja, det är därför han har, det var ja. en shoutout. Mm. 
Och det är omöjligt att veta hur gammal han är. Han, han har ju funnits för den, alltid. Ja, jo, och kommer att fortsätta finnas för alltid. Men, men skål för de första 60 åren, Bejke. Skål på dig, Bejke. Skål, skål. Tjo. Tjo. Ja, nej men annars så sitter vi väl här i det nyliberala finrummet och läser Atlas Shrugged och Mein Kampf. <laughs> om, ja. om, man, om man får tro den kultur och Permolander. Ja, det måste man ju göra. <laughs> Detta kvalitetsmagasin. Um, han skrev en hel sida om um, varför det var hemskt med Ayn Rand. Och framförallt hemskt att jag hade hyllat Ayn Rand i finrummet. Och finrummet var ju alltså Godmorgonvärlden i P1. Som borde reserveras för fina personer som Per Molander och Condorcet och sånt. Men det här var Johan Norberg och Ayn Rand. Och han var så arg, han var så rasande Molander i denna artikeln. Så på en hel sida han har han förklarat att Ayn Rand är inte bara Donald Trump. Hon är också protofascist. Och hon är dessutom... Det är som att läsa Mein Kampf. Ja, och det var väl lite rasism och sådana här antyt. Och, och hon eh, förespråkar våld mot meningsmotståndare. Just det. Hon som inte ens vill låta staten utöva speciellt mycket våld utan hårt reglerat. Och han var så arg så att det räckte inte med att säga att det här är dumhet utan han behövde en taftologi. Abderitisk dumhet. Det. det vill säga dumheternas dumhet ungefär. Ja, och sen var det ju väldigt mycket. Ja, och bevisen för det här. Ja, men i hennes böcker så är hjältarna både snygga och smarta. Mm. Och det förstår ju alla att så kan det ju inte vara. Nej, men han, han har ju en poäng i det. Att hon är, det hennes, hennes karaktärer är ju liksom platta och töntiga. Och så han har ju poäng i det. Men han, det, det, det kan man ju tycka, tusen, men det gör ju inte fascistiskt. Det finns ju tusen andra som gör eh, vad någon som sa Hollywood vad som du eller Mattias någon som sa liksom, att det är jättemånga som inte är så bra på att beskriva karaktärer som, som faller i den fällan och säger liksom att den goda har alltid markerad haka och den onda har alltid liksom dubbelhaka. Ja, så what? Då är det inte bara fascism att göra. Nej, och vad är fel med det? Jag menar det, det är bara dåligt. Alltså, men jag menar, ja. men jag menar, jag menar hon, hon kom ju från Hollywood. Hon ja. skrev ju filmmanuskript ja. i ett antal. Och dessutom så är det inte så i The Fountainhead och bla bla bla. Men, men <laughs> dessutom Jim Taggart är ju ganska ja. snygg. Ja. Bla, bla, bla. Men det, det är någonting särskilt med, vad är det som får... Alltså, Molander hörde jag talas om första gången för 20 år sedan kanske. Och de bara, han är en renässansman och han kan allt. Och han är så här respekterad mm. som har liksom massa olika saker och skriver utre- offentliga utredningar. Så det är någonting med, som, med Ayn Rand som gör att folk blir helt... Ja, men blir just den här typen orimlig. av människor ja, ja, som precis. är balanserade, verserade, fina, fina och, och, och kan tolerera nästan allting. Alltså, ja. alltså, han hade kunnat läsa Mein Kampf och ge en liksom saklig genomgång av det eller Josef Stalin eller något sånt där. Men genom Ayn Rand och han liksom tugga fradga. Ja. För det är Men, ju liksom inte han tappar koncept och det är en av de roligaste sakerna med Rand att just den här typen av pompösa fjantar tappar liksom fullkomligt koncepten. Alltså det är ju inte svårt att kritisera Rand. Alltså det finns tusen Pulsa saker. Ljuset, ja, det finns ja. tusen saker. Och, och det är inte, hon är inte en subtil författare. Det är inte jättesvårt att förstå vad hon menar. Eh, därför att hon hjälper den väldigt mycket längs vägen. Alltså det, det är svårt att misslyckas med att, att förstå hennes poänger. Och ändå liksom så ofta så måste de liksom bara, ah, nej men det här är fascism, det här är nazism det här är gaskammare det här är fruktansvärt och den här typen av totala men, men det är någonting som inte gör att man inte förstår de grundläggande liksom nazism och fascism är uttalade etatistiska, kollektivistiska våldsideologier hon är icke-kollektivistisk, icke-etatistisk och icke-våld Ja. Mm. Så det är så, här, det är så barnsligt. Jag inte, hur kan en sån här seriös, intellektuell, intelligent, respekterad man förfalla till tolvåringsnivå? Liksom? Äh, men, äh, till att börja med, äh, han är väl ganska begåvad. Äh, ja, det, ja, ja. Vi läste hans sakvedukten vid Saguan en gång i tiden, recenserade den för Nyliberalen. Och, äh, den är väldigt klyftigt komponerad. Det är god stilistik, det är en fin blandning av historia, spelteori och lite lyrik på sina sidor. Mm. Um, 
Sen så landar han inte i några klyftiga politiska slutsatser utan han, han tror att den liberala världen är bara fylld av fångarnas dilemma så därför kommer det aldrig gå att hitta någon harmoni och inga möten och därför bryter liberalismen ihop. Men det var det ändå, det är liksom intellektuellt intressant eh, och välskriven. Medan precis när Rand kommer fram då beter han sig som Trump på Twitter ja, ungefär ja, och bara staplar invektiv. Jag tror ju att det är någonting med den moraliska kommandohöjden som det handlar om. Att han kan, han kan sitta och läsa Hayek, han kan sitta och läsa Smith och han blir provocerad och formulerar sina svar. Men Rand förklarar att hans middle of the road etatism, soseri grej, den är ond. Och han står för att förstöra människors frihet. Jag tror att det eldar upp och, och får honom att, att felläsa så fenomenalt. Det roligaste exemplet var ju just, vad, vad är det som är fascistiskt då i, i Rand? Ja, det är ju att han, hon, hon vill bruka våld mot sina meningsmotståndare. Ja, var hittar du det? Jag menar, om det är någonting hon skriver så är det det viktigaste och det mest centrala som aldrig får förloras det är yttrandefriheten. Det är det som skiljer oss hur långt vi än går på det slutande planet. Så det är det som skiljer oss från, den, från diktaturen. Eh, och det måste gälla även moskvatrogna kommunister. Yttrandefrihet måste alltid gälla. Aldrig våld eller censur. Men han har ju inte öppnat någon av facklitteraturen. Utan då läser han ett avsnitt i Atlas Shrugged. Där Dagny Taggart skjuter en fångvaktare. Och i Per Molanders beskrivning så är det då, han, Hon skjuter en fångvaktare för att han inte delar Ayn Rands politiska filosofi. <laughs> Vilket är det märkligaste droppandet av kontext som jag har varit med om sen... Ja, sen Trump twittrade senast. Och vad det handlar om är att han är en fångvaktare som fångar in en oskyldig man som torteras av en fascistisk statsmakt. Och under vapenhot inte går därifrån och inte liksom öppnar dörren. Ja, då blir han skjuten. Det är inte riktigt samma sak som att skjuta någon som inte delar ens politiska filosofi. Ja, det är ju intressant. Alltså det finns ju den här passagen med, med tågolyckan i Rand. Som, som ju är en passag som jag vet att många hajar till på just därför att de läser den som en, en liksom som att hon sitter och hejar på det här därför att det, det finns många på tåget som liksom tänkt en och annan felaktig tanke och underlättat liksom det här systemet hon försöker blottlägga av liksom korruption och att fly verkligheten och att liksom en, en svinaktig politiker kommenderar liksom bara, han ringer högsta ort och säger fixa tåget, för jag måste komma fram till det här politiska mötet och, och liksom Kim Chalmers ja, och, och det enda är liksom att det finns bara ett eh, ja, vad heter det, Kol, koläldat lok och det går inte att skicka det genom en tunnel liksom, det är vansinne, så alla vet liksom det här, det går liksom inte och ändå så skjuts ansvaret neråt och neråt fixa det här och alla skriver sådana här vaga order, fixa transport med alla medel och sånt där. Liksom. Och sen bara lägger de av luren så att ingen ska kunna fråga vad det betyder så att alla ska tvingas följa order bara längre och längre ner i Och det är liksom plågsamt väl skildrat liksom hur det här samhället kommer fram där man liksom skippar omdöme där, där liksom skrämseltaktiken och hierarkierna som ju då Rand var bekant med från Sovjetunionen för det är ju precis liksom det här auktoritära samhället eh, och, och hur det, eh, hur det liksom påverkas och, och, och vilka, vilka tankar i allmänhet som, som liksom beskriver det här och så eh, och det försöker de ju liksom illustrera men, men det är klart att man med en väldigt, väldigt ohederlig läsning kan få det till att liksom, haha så de förtjänar det här liksom. det är inte det är förstås inte poängen. Alltså. Men här är mitt problem. Även om man läste det så så skulle man väl skriva okej, okay, hon är en blodtörstig, aggressiv liberal. Hon är, en, hon är så aggressiv och obehaglig i sin hårdföra liberalism. Varför påstå att det är liksom fascism och nazism? Därför att politiken på varenda plan så är det är en radikal liberal individualism som är motsatsen till Trump och till Hitler. Liksom frihandeln, fria invandringen, separera staten från ekonomin, begränsa statsmakten, vad den kan göra, vad presidenten kan göra, fria bort, fri sexualitet, allt på varenda punkt är det raka, raka motsatser. Fast det är, man ska ge dem det benefit of the doubt, så det är ju vår sätt att skära samhällskonflikten i statens storlek, individuell frihet mot statsmakt, 
de tycker inte att det är de rimliga begreppen eller de rimliga sättet att skära. De tycker liksom snarare att graden av jämlikhet, skattesänkningar och Trump sänker ju skatten och, och, och så vidare. Så att de, 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 de ser väl det inte så. De tycker väl att ja, de tycker, vi tycker att socialism är närmare fascism än vad liberalism är närmare fascism. Det tycker inte de. Men fel, vi, kan ju, vi kan ju argumentera för det. Alltså, det går ju inte bara skri- Hade jag skrivit en stor kulturartikel och sen bara mitt i slaget fast att ja, socialismen är fascism <laughs> och sen bara fortsatt så hade inte jag kommit undan med det. Alltså, Nej, men det så, hade, jag hade men ju framstått som hade, ett få. Jag hade ju två här synen på människorna som övermänniskor och sådär va? Och estetiken är ju, finns, det finns ju likhet och sen, och sen, och sen då det här våldet. Alltså, det är ju, ja, ja, om man, man är... Om, om man är skyldig, om man är estetisk stalinist så är jag också skyldig. Är du? Men, ja, men jag är lite grann den här stalinistiska men då är ju problemet att konsten och sånt där är ju mm. pampig. Mm. Men då är ju en stalinist nazist då. Alltså det går ju inte att dra några andra of, växlar än att det är en estetisk preferens. Det ser man En sån här höga kille på, 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 på Twitter som inte tänker så mycket säger ju ofta så. Stalinism lika med nazism. Men, men, ja, poäng, ja. men poäng, det är det som är problemet. Varför, gör, varför, gör, varför gör Molander någonting som en töntig högerkille på Twitter istället för som en lång kulturtext? Det är det som är problemet. För att han är jättearg för att han inte får med igår morgonvärlden. <laughs> och, för att, ja, och för att man faktiskt kommer undan med det just kring liberalismen. Alltså, ja, det finns ju ingen Rand. som har... Ja, men, mm. men även överhuvudtaget, alltså, man kommer undan med helt andra saker, i alla fall min test. Jag kanske är överkänslig för just, eftersom jag är liberal och kan en del om liberala idéer så är det klart att jag har en bias i detta. Men jag tror inte att man hade i offentligheten kunnat vara lika okunnig om socialismen eller konservatismen. Nej, eller det är sådär. inte okunnig, jag tror att det är medvetet. Ja, jo, det är också. Alltså, men överhuvudtaget den slappheten. Ja, det är ju Mattias, det är du som har kommit till Filosofiska rummet för ett samtal om Ayn Rand med en motdebattör som stolt meddelar att hon har inte läst en rad av Rand. <laughs> ja, ja. Alltså, ja det, och, det skulle man inte komma undan med med Marx eller Piketty eller... Ja, men så här... Jämför du Rand med sådana storheter? <laughs> Jo, jo, men alltså det, det är intressant det där. Ja, ah, men har du lust att komma ner och diskutera Marcus liksom? Ja, ah, jag slog lite på Wikipedia så nu känner jag mig redo. <laughs> ja. Eller jag har hört den här frasen i Cornelius texten. Ja. Det är sant, man får killgissa när det gäller Rand. Mm. <laughs> Just det. Men då måste vi väl tala om det här med var, var vi står. Liberalismen i relation till alla de här konstiga ideologierna. Jämfört med Trump och Hitler så är det ju ingen tvekan. Men relationen till konservatism är ju något som debatteras väldigt mycket. Alltså så här. Det, först, 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 alltså, Trump och Hitler. Jag ska ändå säga att det finns väldigt stora skillnader. Så att vi inte är lika orättvisa. Alltså, eh, in, not the same ballpark. Alltså, det, nej, det, det är säga. inte ens. De är inte ens. Nej, de är inte samma kategori överhuvudtaget. De är inte jämförbara. Nej. Nej, Hitler var betydligt mer kapabel att skriva text och uttrycka sig i fullständiga meningar med bisatser och en massmördare. Ja, nu har vi sagt det, men Fredrik... Han vill ju skapa ett stort imperium. Trump vill ju dra sig tillbaka från imperiet. Han vill ha precis... Ja, det finns massa olika. Det är inte artskillnad, inte kvalskillnad. Jag försökte mig på en melodiradioövergång till liberalism och konservatism. Jag vet, jag vet. Vill, är de fienden eller finns det något? Nej, men, ja, ja, precis. Nej, men jag har um, tycker det är intressant att um, man pratar länge om, om att borgerligheten består av en liberal konservativ koalition. Um, man tänker på Ron Paul som sprang för, för republikanska partiet. Att det alltid funnits libertariansk falang. Jag hörde på någon recent podcast om dagen som var så här, alltså en libertarian är egentligen en republikan som gillar att, smöka, gillar att röka marijuana. Um, och sådär va. Um, och vi har ju alltid haft liksom ett, 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 inte ett syskonskap så i alla fall ett kusinskap där vi, där vi bygger 
tycker att amerikanska konstitutionen är bra. Vi är bägge skeptiska till offentlig maktutövning. Vi är för fri företagsamhet. Vi är för personlig frihet. Och liksom i kampen mot socialismen så hade vi en stark koalition. Och man talar om fusionism i USA för, för 10-15 år sedan. Och så där. Och Bara för att förtydliga vilka konservativa talar om. Talar om svenska och anglosaxiskt influerade konservativa. Det, det är en av de stora skillnaderna som gör, som gör att, att man måste... Ja, för att, att, man kan ju prata, en del tycker att konservativism inte är en ideologi. Andra tycker att det bara, vissa tycker de säger att det bara är ett förhållningssätt. Och så där, va? Men sen finns det ju då den anglosaxiska konservatismen som liksom särskilt tog sig uttryck i när vi var ungdomar och tonåringar och så här. Vi, vi alla tre är ju liksom fans till viss del av både Reagan och Thatcher på något sätt, vad de gjorde och så där va? Och de var ju konservativa och så vidare. Um, då ja. tyckte man då ju de var lite sociala. Men... Ja, ja. Jo, jo, så men, men vi gillade ju deras liberala drag och inte deras konservativa. Nej, men det var ju också... Det, det, precis. Det, det, men jag menar, konservatismen var ju då eh, vårt syskon för delvis av ideologiska eh, gemenskaper eh, men också för att... Eh, för att Moskva och löntagarfonderna fanns. Ja, alltså Gösta Boman eh, fusionism där han började prata om individuella fri och rättighet och så här kontra och, liksom sa, och Anne sa ju ordet liberal och förde ihop liberalkonservatismen till Sverige. Det, var ju, det gjorde ju folkpartisterna rosenrasande. För de hade ju ensamrätt på det här begreppet. Men de var ju populära. Så det är så här... Men, men vänta, men det, det speciella med Gösta Boman var ju att han förde in liberalism- Helt och hållet. Kanske inte alltid i realpolitik, men är det politiskt? Ja. Hans, eh, tal och liknande. Vad, vad var det, menar du är det konservativa inslaget i det han sa? Det var ju ett brott väldigt mycket mot den konservativa traditionen. Ja, men är det är ett argument mot det jag säger. Ja. Varför det? <laughs> Därför att du säger att det finns ett... För det tyder bara på att det finns en viss allians som har funnits där av olika skäl i olika sammanhang. För att man har haft likartade fiender eller för att man organisatoriskt har varit nära. Det säger inte att det idémässigt finns ett släktskap. Jo, men det, kan inte, det finns väl ganska få som är liberalsocialister i koalitionen. Socialliberaler? Nej, men det är inte socialism. Ni, det tycker jag, nu är ni så här som... Du, du, när ni säger så, då tycker jag att ni är sådana som säger att som amerikaner säger att Sverige är socialistiskt land för att jag har 45 procent skattetryck. Det är inte alls det. Vi är marknadsekonomi med stor offentlig sektor. Det är två helt olika saker. Definitionen på socialism är att produktionsmedel ligger i, i, i offentliga händer. Det gör det inte. Jo, men det är ju en slags funktionssocialism som har gått över till en idé om en, idé om en stor statlig omfördelning via en välfärdsstat kombinerad med liberalism. Du, det är väl socialliberalism? Jag tycker att begreppet funktionssocialism är någonting som när socialister fattar att inte det funkar så blir de socialliberaler och börjar kalla det för funktionssocialism. Det är inte socialism. Socialdemokraterna är inte socialistiskt parti. Jag tycker att det jag retar på det. Det är intressant. Jo, jo men, men alltså, det... socialliberalism är ju inte socialism. Det är ju en blandning av socialism och liberalism. Alltså, Nej, men vad är det som är socialistiskt i, i socialliberalismen? Att, att, att vilja bestämma över människor att veta ja, bäst. Det är väl, alltså, det är väl även konservativa? De är också socialister. Ja, ja. Alltså här ska ni höra. Ja, vänta, vänta. Det är ju för fan som på landet som gäller Alltså här ska ni få höra. Alltså socialliberaler och konservativa tycker jag är väldigt lika. I, I sitt förhållningssätt till politiken. Det är liksom det här, den här avvägningen och avvägningen det är jag. När man är ung och, och kan... Och, intellektuellt alert och liksom har läst alla böcker, då är man socialliberal för då kan man väga och mäta allting då är det hjärnan som avgör sen liksom sjunker det här gradvis ner, ner till magen det blir liksom mer en känsla Konservati- det konservativa organet framförallt är magen magkänslan, så där. ofta välutbyggt liksom hos en konservativ människa så, så när, när socialliberalen blir gammal och desillusionerad så blir hen konservativ det förklarar väldigt mycket och väldigt många. Ja, och, och sen, har vi, sen har vi de här liksom konstruerade konflikterna de emellan. Liksom, och det är alltid förbud eller obligatorium. Liksom. Ska vi kvotera föräldraledigheten eller ska vi ge vårdnadsbidrag till hemmafamiljer? Liksom? Det är... Precis, men det, fast det som har skett i Sverige nu är ju att socialliberalerna har blivit konservativa. Ja, det gick Ta väldigt här, fort, fast utan frihetligheten. Ja, en antal sådana här personer som, mm. som tidigare kallade sig 
socialliberaler som ja, men invandringsfrågan ja. gör ju det att de liksom blir, blir bara repression överallt. Och, ja. Men får jag bara hålla med dig där om, om det här med alltså den anglosaxiska konservatismen? För det finns, alltså där finns väldigt mycket överlappning. Alltså konstitutionalismen, eh, maktdelningen, eh, att eh, hela rättsstaten... Eh, Boman till exempel var väldigt stark mot övervakning och sånt som man verkligen saknar hos, eh, hos, hos liksom konservativa idag. En, en, en liksom sund, så här lite senfärdig skepsis mot, mot statsmakten. Sen var de sega i liberaliseringar men när man väl hade fått med dem så ville de liksom inte riva upp det. Det var aldrig viktigt med homoäktenskap men när de väl hade blivit nerröstade om det så, så är det inget, då är det liksom en del av den västerländska kulturen och ingenting som, som Nej, eh, några andra ska komma och ändra på. Och sånt där. Så lite senfärdiga men det går ändå att kombinera rätt mycket med den typen. Alltså, du sa kusiner och det är väl rätt bra. Man, man, man ska inte ha för nära relationer med kusiner. Då blir det vindukt. Liksom. Men, <laughs> ja, ja, precis. Men, men en, en lagom relation. Men det finns ju då också eh, ska man säga, en, en annan slags konservatism. Som, för, och det roliga är att Sverige, vi, säger ju, vi tillhör faktiskt kontinenten fast vi inte... För, det är för att vi måste åka runt i Finland för att ha... Man, och nu har vi bron och så. Men den, den, den kontinentala konservatismen och särskilt den katolska är ju, är ju någonting helt annat. Um, sociare, repressiv, etatistisk, kooperativistisk, um, eh, lantbruksbaserad, CDU-aktig och så vidare. Det är, det är någonting annat. Den känns mer främmande tycker jag än den, än den anglosaxiska versionen. Och det är väl för att USA är ett sånt ungt land helt enkelt. Så de har inte så mycket att konservera. Och det de har att konservera är konstitutionen och självständighetsförklaringen som var skrivna av liberaler. Fast som det... Jefferson och Madison. Och det är ju det som många konservativa tittar tillbaka till som... De Storbritannien då, eller har du liksom gamla jordlandägare, tourists som har libertarianska drag. Det finns ju libertarianer, Nej, det i, det finns libertarianer i, i, i Tory-partiet. Ja, jo, men det är sant. Det finns här och där. Men jag menar, ja. de var ju fienden traditionellt sett i liberaliseringen av, eh, av England. Det var ju jordägarna som var protektionisterna och de reaktionära. Jag läste visst en bok om historia. Jefferson var ju fan protektionist, hade ingen aning om. Va? Ja. Nej. Jo. Det är inte sant. Du, han bråkade ju med Hamilton om det. Ja, men Hamilton var den stora protektionisten. Nej då, i vilket sammanhang. Det, men det fanns ju den här blockaderna i samband med Napoleonkrigen. Som, är det det du tänker på? För det är ju en sak. Man ska alltid skriva ner. Men alltså, han, jag läste det här om dagen. Jag läste, jag läste Douglas, Douglas Irvins um, um, bok som heter mm. om um, den amerikanska handelspolitikens historia. Det var 800 sidor. Jag har inte, jag har inte eh, vad heter det? Eh, fotografiskt minne så jag kommer inte ihåg exakt men jag kommer ihåg att han hade den här striden med, med Hamilton och det var hårt men sen så ändrade han sig och det var när han var president tror jag. Jag undrar om det inte är blockaderna i samband med Napoleonkrigen mm. då som det handlar om. Möjligen, eh, ja. Och, eh, men det tar vi upp i nästa usual suspect känner jag. Ja. För det, Jefferson är viktig ja. och Hamilton ja. också på fel sätt. Ja. Så, men, så i maj får du komma ihåg det här. <laughs> ja just det. <laughs> Men, men det som har hänt då, Rukne, är att det känns ju som att vi har ju aldrig stått längre från de konservativa än nu. Alltså det, och det beror på liksom att de har, ju, de har ju lämnat och släppt det som de, det vi hade gemensamt. Jag menar, övervakning, invandring, tolerans, det västländska projektet om öppenhet och sådär. Paternalism. Paternalism, ja. Och nu, så nu känns det mer som att ja, de socialliberala blir konservativa och, och joinar med de konservativa och ja, det går en sån våg över västvärlden. Så kan, jo, men det är väl lite grann en... Det, jo, men det är väl en, en artikulerad konservatism. Alltså, den anglosaxiska konservatismen har ju liksom varit hanterbar just därför att det har varit mer en, en metod, ett angreppssätt som har lånat oerhört mycket från den, den liberala traditionen och samhällskritiken. Eh, fri ekonomi inte minst. Och plus att det var väldigt mycket ekonomiska frågor där, där samsynen har varit som störst. Det var någon som skrev, fick en fråga, vilken är den största liberala tänkare? Han svarade, Edmund Burke. Och jag bara... Ja, ja men <laughs> helt... helt. <laughs> Han, han tillhör ju Whig-partiet faktiskt. Ja. Och när det gäller synen på revolutioner 
de tre stora så var det ju bara den franska han var emot. Mm. Han var ju för den engelska ärorika 1688 och han var för den amerikanska 1776. Så att det fanns ju ett liberalt drag i honom, även om man hade vissa klara Tory-drag också. Mm. Men det, ja, människosynen och hela hans syn på liksom adeln och lantägarna och sånt där. Ja, framförallt vilka som skulle styra att det liksom aldrig... Visst kunde man liksom låta, låta vanligt arbetande folk och, och affärsidkare och sånt där vara fria förstås, men, men inte bestämma eller vara med liksom i styret och sånt där. Nej, men det, alltså så, det var kan, ju en väldigt inte, vanlig så, uppfattning för den ja, tiden. även bland liberaler vill jag säga. Jag menar, och, och jag menar då Jefferson hade slavar och bara, bara, det finns ju tusen. Ja, Fast han var emot slaveri. En sak är att man är hycklare. Men, och, och det var han definitivt. Men han var emot slaveri. Och i första utkastet till självständighetsförklaring så finns fördömandet av slaveri som en av de saker som de lägger britterna till last. Att de införde slaveri i Amerika. Sen så tog man det på det. dem. <laughs> ja, det var... Det, han hade barn med sin... Slavar, det typa. sägs det och de har gjort DNA-tester som visar att de är besläktade men det kan, det finns en annan teori om att det var någon nära släkting till honom som han mm. skyddade mm-hmm. men det var uppenbart att barnet var lite lik Jefferson, men ja, men han var ja. en stor hycklare, absolut ja, men, men till skillnad från många andra så var han klar motståndare mot slaveri och mm. hatade det men, men som många andra då som sitter fast i sin tid eh, ekonomiskt beroende av det och känner så här, men hur skulle det funka om jag inte hade slavar, det kan jag ju inte ta bort men jag ser att någon gång där framåt så ska det vittra bort denna institution och så Just det. Ja, men så ser vi ju på en del moraliska frågor alltså, eh, så där kan man ju känna när det gäller liksom vårt förhållande till djur och jag tänkte liksom. faktiskt säga det så fort du sa så där ser du på det frågor djur tänkte jag, ja ah, vad intressant ah, ja. jo men jag har ju varit inne på tidigare att det här men det kommer vara den nya det kommer vara den här saken om, om 40 år om sig hur fan kunde man behandla djur på det sättet jag är helt övertygad om att vi är på väg åt det hållet Men vänta, stopp ett tag, ni vill inte på väg bli djurets typer? Jo Är ni? Nej men, ja, men, jag, jo, men jag tror att jag såg den här eh, bon och bon som eh, gjorde eld och grillade marshmallows Ja men jag tror att Det var den, Ja, ja möjligen men, 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 men visst, och det finns ju gradskillnader. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I mean, I didn't... Mitt emellan en, liksom, en myra och ja, människan och alltid, så finns det ju en gradskillnad. Och så får vi vara allt snällare ju närmare och närmare. Ja, det är, alltid, det är ju det starkaste argumentet tycker jag. För att vadå, ska en bastill ha en rättighet också? Det, du måste vara dra gränsen. Hur ska du dra den gränsen? Det är väldigt konstigt. Men jag tycker att den är... Ja, förlåt, jag avbryter dig Mattias. Nej, nej, nej. Alltså, jag, jag är med. Men, men jag tycker att... Alltså, nej, inte rättigheter där. För att rättigheterna är ju härledda ur förnuftet på, på ett sätt, alltså yttrandefrihet till exempel vad, vad ska en apa med yttrandefrihet till liksom? alltså det är inte så mycket man kan göra av den rättigheten 
och, och liksom, det finns ingen reciprocitet. Vi förväntar oss att människor respekterar våra rättigheter reciprokt och sådär. Men en annan sak är ju liksom att, att vi har... Nej. Men snart är de där. Ja. Med lite, om vi inte gör fel på vägen. Men jag så, med så barn rättighets... har ju inte fulla rättigheter. Det är därför jag vänder mig emot det här att man tar om rättigheter för djur. Men ja. vi ska inte plåga dem i onödan för det gör ont. Det, det är mitt huvudsakliga fall. Och det är också det är liksom en libertarianska rättighetsbegreppet så det finns inga rättigheter som som, som inte som är då våra klassiska liberala rättigheter. Nej, jag är beredd att diskutera det om vi kommer till kanske vissa blåvalar och schimpanser, men jag vet inte. Ja, ja, men så, vi alltså, får se. Ja, ja nej, men jag, ty- jag, tycker, jag tycker väl man kan eh, alltså no- någon, någon form av lagstiftning mot djurplågeri. Alltså just plåga, mm. plåga djur i, i, i liksom Framförallt, ju... framförallt givet syftet mm. sadism liksom sådär. Men också, och, också sen den moraliska frågan är ju som alltid oerhört mycket större än, mm. än den rättighetsmässiga frågan. Och, och, och liksom moraliskt sett så, så, så är det ju ett problem hur, hur liksom hela industrin kring liksom hur, hur mat produceras och sådär. Hur den hanterar levande varelser. Det, Vilken det tur att tekniken att... kommer till vår hjälp och snart ger oss odlade biffar och annat som, <laughs> så att vi inte behöver ha djur där. Vilket i och för sig kommer göra att vi kommer inte ha så mycket djur i framtiden på jorden. Nej, då brukar jag, då brukar jag som motargument mot mig själv brukar jag säga men om inte det, alltså den här kon skulle ha det bättre om den var fri. Men om inte vi hade den, om inte vi följde upp den här skulle den inte finnas överhuvudtaget. Så det här, det, det, utilitaristerna har väldigt svårt tycker jag. Att, liksom, det är bättre att vara... Så, givet att dess existens är bättre än dess icke-existens och de här förutsättningarna är att dess existens ska vara är vår uppfödning så är vår uppfödning positiv ur Kohns perspektiv. Torbjörn Tensjö använde ju det som är den mest skrupelfria utilitarist som jag har träffat. Han använde ju det som argument för att vi ska äta kött. Därför att det, han räknar ändå på plus förmodligen för de flesta djur Just som det, finns ja. vid liv. Och det finns mycket fler. Vi har fött upp så många mer därför att ja, vi kommer ja, att äta dem. Ja, ja. Och även om det finns hemska undantag, vissa djur som behandlas fruktansvärt illa industriell processer så är det ju också så att det, den död de går till mötes ute i naturen är ofta ganska plågsam också. Mm. Ja, men precis. Det här... ja, och, och djur är inte snälla mot varandra. Nej. Nej, där finns en uppfostring. För att de inte kan göra likadant tillbaka mot oss så ska vi eh, kunna döda dem för vår nöjeskull. Ja. <laughs> Fast det är ett väldigt otillfredsställande argument. Så, att det, vi, så ja. antingen bryter vi den här diskussionen där. Om vi inte kan förvänta oss någon, någon reciprocitet, någon hänsyn och sånt där. Då, alltså, eh, då, ja, jag ser då en massa hemska en... slippery slope-effekter av det. Ja, 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 jo, ja, jo, ja, jo men, men jag menar, det har du ju oavsett vad du svarar på den frågan. Ja. Alltså antingen, eller inte slippery slope men annars har du en, en konsekvensetik som blir väldigt jobbig. Mm. Det finns ju de rättighetsliberaler som har talat om att ju nog ändå har rättigheter av olika slag som Tom Palmer är, tror jag är där någonstans. Eh, han är i alla fall är hård för vegetarian och en av de eh, viktigaste libertarianerna vid liv idag. Robert Nossick kommer jag ihåg för argument kring det också att han trodde nog inte att det går att rättfärdiga ändå. Jag, jag, jag är i alla fall med Michael Shermer som har skrivit en utomordentlig bok som heter The Moral Ark. Där pekar upp i bokhyllan eh, som just hävdar den här liksom förbättrings att, att vi ändå är på väg att göra lite bättre att, att det som var oacceptabelt igår är på väg bort och ju mer liksom, ju klokare vi blir desto eh, Desto mer, ja, men precis som du säger, om 40 år tror jag vi kommer titta tillbaka och undra vad... I The Selfish Gene tror jag, vad heter han? Richard Dawkins. Dawkins. Ja, jag tror att i, i slutet på den tror jag han skriver så. att Det är den här stora vita fläcken för den västländska civilisationen. Liksom. Den är väl nästan 40 år sedan. Ja, oh, jesus. Den, den står där borta. Men... Ähm... Är det f- 
20 år sedan tror jag. Men, ja, men det är ju sant, alltså, jag köper ja. både era argument, era argument, nämligen det att man vet att man inte vill titta efter hur, ja, hur en skorvar görs ja. och liknande. Därför att man vet att det skulle vara svårt att rättfärdiga det man gör. Man skulle bli så förfärad av det. Och då är det klart att med tiden och med välståndet och med kunskapen alltid tillväxt så är det klart att det Någonstans kommer vi börja ändra oss. Ja, ja, detta ja, apropå ja, Jefferson. Hur kommer vi in på det här? Men, det, 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 du får biffa upp det här. Jag käkar vi ska... i alla fall mer eh, vegetariskt. Och, och det är jag väldigt nöjd med just ur den här aspekten. Jag, jag ser det som den, den gradvisa delen av tolerans. Och dessutom är det väldigt gott. Mm. Ja, detta apropå Vi skulle ju ha en Jefferson. Jefferson. Vi skulle ju ha en beef om det här. Ah, men eh, om ja, du skulle ja, kunna ja. wrappa upp det här om konservatism då? Ja, men jag, jag tror att vi skulle ha blivit mer ovänner så nu får vi lägga ner det här. Men, <laughs> vi hade inte tillräckligt med kött på ben. <laughs> nej, men, nej, men problemet är ju just att som du var inne på att konservatism i sig är så otroligt amorf. Vad betyder det ja. egentligen? Var, ja. Vad är det de bestämmer sig för att konservera? Det är ju frågan. Väljer de att konservera någonting som är liberalt så är det ju, ja då är de våra vänner. Väljer de någon annan tidpunkt någonstans så är de ofta motståndare. Ta, på så här, ta, ta P.J. Anders Linde, en, en, en av de stora svenska konservativa intellektuella nutida. Han anställde dig på Timbro. Mm, fast då var han liberal. <laughs> Nej, men det, han var jätteliberal. Han var otrolig sån här teknikoptimist och entusiast. Ja, och, ja älskade alla former av intellektuella ja, frihet. Ja, men det är många av de här. Jag tror att han har gått i konservativ Sexualistherrarna. Hakelius och sådär som också var, var mer kanske liberala vet inte men ja, ja. Jo, han var med i fronten mm. en gång i tiden mm. Mm. ja ja men, nej men, men... Jag, jag, jag tycker att det är intressant och någonting vi måste förhålla oss till och jag vet jag känner mig skitsig och tycker det är um, ja, det, vore, det vore kul om, om uh, konservatismen kunde återknyta till uh, sitt liberala förflutna men då krävs det någon, alltså jag, jag känner lite som någon gång i mitten av 80-talet så såg jag, <laughs> ja. någon gång i mitten av 80-talet så såg jag en, en sån här dokument utifrån eller något om NATO och Warszawa-pakten och den här eviga motsättningen mot de här och, och så diskuterade de i studion, skulle de någonsin kunna allieras så där? Jo, men då krävs det något ut de stående hot som är så stort och farligt jo. att de måste slås ihop och då behövs det närmast utomjordingar som ja. kommer från första jorden. Tänk om, ja, tänk om <laughs> precis, Watchmen som är en väldigt bra grafisk roman. Nej, vad heter det på svenska? Jag heter inte det när tecknad. man säger ser, ja. tecknad serieroman. Ja, som, som egentligen handlar om det perspektivet. Um, det är kanske det som liberaler och konservativa behöver för att mötas igen. Utomjordingar ja. som anfaller. Ja, eller, eller löntagarfonder. Ja, men... <laughs> ja, de Ungefär i... samma. Små röda män. Det hade de inte i USA. Men det är en annan historia eftersom de just... Där börjar historien 1776. Och det är det som många konservativa vill försvara. Och då blir det en ganska liberal idé. Sen, men bort med abort och, och lika rättigheter för svarta ungefär. That's it. Men det var ju liksom en, en väldigt stor stat som blev liksom mer och mer maktfullkomlig under efterkrigstiden så det var ju väldigt mycket mm. samma tendenser och sådär. Och, och jag tycker i alla fall eftersom jag har skrivit en bok om det att vi har väldigt liknande tendenser idag alltså den stora statens återkomst och sådär. Men, men eh, dagens konservativa är ju snarare hejaklack till, till mycket staten. av det. Ja. Alltså de, de gillar både korporativismen de är bekväma med den och, och liksom eh, de, de mer i mitt tycke groteska alltså krigsäventyren, övervakningen, gränskontrollerna eh, alltså den, den delen av satans utveckling plus att de tycker då att, att vi har gått alldeles för långt när det gäller liberaliseringar av, av liksom homosexuella som får lika rättigheter avskaffad värnplikt och att liksom människor överhuvudtaget kan styra över sitt individuella liv mer har det ju kommit en motreaktion alltså, mot ihop nu. Du reaktionär med konservativ tycker jag. Ja, det, det gör jag kanske. Ja, alltså, jo, jag, jag. Ja, mm. jo, men det gör ju de också och det är ja, mitt problem. Ja, 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 ja. Jo, det finns ju sådana drag. Men till det kommer, det här är ju någon slags systemkonservativa som är... Eh, 
menar, som Expressens kultursida ungefär. Alltså försvarar stabilitet och ordning till varje pris. Och då be- behöver man inte bry sig för mycket om individuell frihet. Då. Har, har Expressens frihet, kultursida en, en linje? Så är jag kultursida. Ja. Jag menar ledarsida. Ja. Jag, jag tänkte mm. också bli förvånad ja. vad du menar det. Ja. Stört. Ja. Var jag faktiskt medarbetare på jag tänkte också så här, det? Också. Det var inte, Jag lämnade inte för att de blev för konservativa Inte alls De är närmast trevliga socialliberaler Men, men nej, jag tänkte snarare ledarsidan Alltså det finns en systemkonservatism Men det finns ju också något helt annat just nu Som håller på att växa, bubbla fram Som är en mer fulare, smutsigare, reaktionär främlingsfientlig etnisk konservatism som kommer igen. Alltså en slags nationalistisk revolt, alt-right-högen som ju ja, Trump är, får man ju säga, har blivit panerförare för. Och det är ju något ytterligare utöver allt detta. Ja, ja det är lite grann som att alltså, nästan vad som helst är acceptabelt så länge man får, ty- får vara emot invandring. Just det. Alltså det ritar på något sätt en ny ideologi. Det finns ingen som omfattar allting, men det är liksom spontant ritade nästan en ny ideologi. Det är bara att titta liksom på allting som, som folk också i vår sfär börjar tala för eh, ganska nyligen för att kunna använda mot invandringar. Så plötsligt liksom så här, bi, det går för mycket biståndspengar till invandrare. Liksom så där. Ja. Jag, är du för bistånd nu plötsligt? Och då pratar och ö- vi inte katastrofbistånd och, utan, nej, nej, utan liksom, de är för hela paketet. Ska inte fattiga länder få utvecklas sådär? Liksom. Ja, det är det. Och, och, och det är bara ett av många exempel på, på hur liksom den här svansen viftar med hela hunden. Man ritar liksom en, en helt ny ideologi som man anpassar bara för att kunna vara emot liksom, människor som kommer hit för all terrorbekämpning och sånt där. Liksom. Det är, Men jag undrar om inte den, egentligen de nya konservativa var en brygga, inte den ideologin. Man brukar säga att det är short for Jewish och det är kanske lite främlingsfämtligt rasistiskt att säga. Men, men det var ju en, de hade ju sin kärna ändå liksom, i synen på Mellanöstern. Det var gamla vänsterister som skulle bomba fram det här och sen så var de väldigt för Israel och väldigt emot muslimer och sådär. Och sen blev det då de här svenska socialliberala radikalerna som blev konservativa i mötet med islam på något sätt. Och fast de då och det konstiga är att de är så mycket emot islam för att islam är för konservativa. Precis, de kan till och med vara för jämställdhet och rättigheter för bögar. Så länge de kan använda det mot invandrare. <laughs> ja, just det. Ja, just det, just det, just det, just det. ja och samtidigt är det, är det tvärtom. Alltså, de här de är ju liksom i läste ju om någon konferens i Georgien där man liksom där amerikansk kristen höger träffar Putin över detta. Liksom, att, ja, ja, men, men Putin ser ju i alla fall till att skydda familjerna och, och se till att liksom skydda er mot det här västerländska. För annars kan ni få det i Kalif- som i Kalifornien där det finns fler liksom, eh, hundar än barn är ett sånt där argument. För, för det är så mycket homosexuella att de förökar sig inte. Och, Uh, och, och, och då menar människorna uh, avelsdjur uh, mm. och, och, och det här vill vi absolut undvika och så kommer amerikanerna dit och skrämmer med alltså, den gam- där har vi verkligen skillnad med den gamla högen alltså den, den Reagan-högen åkte ju över till Östeuropa för att berätta om hur fint det var i Amerika och att de borde liksom omfamna friheten mm. istället för den förtryckande kommunismen dagens konservativa och liksom den här kristna högen åker ju dit för att skrämmas med, med hur fritt Amerika Precis, har blivit. Precis, inte som vi. Nej, nej utan, utan sluta upp för, men, för Putin. Men det, jag tycker att en del amerikanska libertarianer också har blivit varit förredare, liksom Rand Paul som omfamnar eh, eh, Trumps eh, politik och liksom eh, slutar vara kritisk. Rand Paul talar vi inte om. <laughs> han är ute i kylan. Ja, ja, men... Total förrädare. Han har sålt ja. ut allt. Ja. Som, ja, även det som han, det lilla han stod för. För han sa sig ju aldrig vara libertarian eller något sånt där. Men ändå vara lite influerad av detta. Men framförallt konservativ. Men ja, han han har heter ju... ju bara Rand. Liksom, så han har ju ändå ett arv och en förväntan att leva upp till. Men... Fast det är ju en slump. Det är ju, om jag kommer ihåg historien rätt. Det är ju kort för Randall. Så att det har ju ingenting med Ayn Rand att göra. Okej. 
Det men, trodde du? Ja, det trodde jag. Nej, det är men men visst var det så att han, han ändå klassades som liksom... Jo, han var det stora hoppet ja, om att han, ja. liksom, han skulle vrida republikanerna i liberal riktning. Liksom. Ja. Men nu, han har ju ställt upp på precis alla galenskaper Trump har gjort. Ja, ja. Till och med så långt att han stödde den här Alabama-senatorkandidaten Roy Moore, va? Den här totala ärkereaktionära idioten på alla plan, privatliv och politiskt. Ja, ja. På, och, och liksom... Pedofil. Ja, det är med. Uh, alltså, nej. Rand ja, Paul. Nej. Men och så finns det också en, en, en skillnad. Jag tycker det är så coolt det här med att vi, eller vår moderna formen av jag har sagt det här förut, men att vi kommer liksom då 68 på något sätt då att hippierörelsen och detta och det och då tycker jag och det gör jag liksom att vi har en, en helt annan estetiskt förhållande än vad de konservativa har och det där tycker jag det nästan skär sig hårdast för mig, det, det kryper ofta i mig med, med de konservativas um, skönhetsideal där jag blir bara punkar och vill ha revolution liksom, men de vill bevara och eh, gilla uniformer och adelsköldar och sånt där och jag bara spränger allt. Men allt det sånt där är, är ju bra men på ett dansgolv. <laughs> ja, ja, just det. Just det. Men det där är väl lite grann en generationsfråga också. Liksom. Det, det, den här generationen och, och ett par tillbaka har ju blivit prydlig och ordentlig just därför att det var enda sättet att göra revolution mot liksom en, en vuxen generation inklusive oss som tolererade allt. Mm, så, är det så, så liksom som estetiskt uttryck kan jag köpa liksom det här ja, men liksom, håsen för kungahuset och sånt där. Liksom. Jag har ju skitsvårt för det men, men jag förstår ju just därför att, alltså som provokation kan jag köpa det därför att uh, ja, men men, 27-åriga student som klär sig som de liksom ska till kung 1920, varför då? Och så kallar de sig libertarianer. Hur tycker du att 27-åriga studenter ska klä sig? Franska jeans och pannband. <laughs> Nej. Nej, jag vet inte. Jag vet inte, men det, det är någonting... Det... Som vi gjorde på min tid. Nej, jag var... <laughs> Jag var inte sån då. Men, men, nej, men jag vet inte. Det, det känns som att det, liksom ett, det, det blir hö, hö, höger och det är töntigt. Det blir liksom ett statement om man ska tillhöra en klubb och sådär. Och det, varför då om man är individualistisk? Det är faktiskt alla punkare som börjar börja med själva. Varför ser alla likadana ut? Då? Ja, men därför att ni alla andra ser ju helt precis likadana ut när man tittar ner på gatan. Det där argumentet köper jag inte. Därför att det var sånt mina föräldrar sa till mig. Nämligen så här, du tycker du är sån individualist men du går ju klädd i svart och har ett stort toperat svart hår och ser precis ut som alla andra. Ja. Det gjorde inte. <laughs> Nej men som alla i min grupp, i min subkultur. Ah, ja, det är klart ah. man måste kunna bygga subkulturer och bryta av mot annat. Sen så är det en, alltså det är en ständig kamp att hela tiden... Vara annorlunda, men inte så annorlunda så att man är helt apart. Utan så pass annorlunda att man hänger ihop med vissa andra. Yes, yes we're so all individuals. Ja, det ja, måste väl vara okej. Okay. Ja, 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 men jag känner, jag tillhör inte den subkulturen. Och när vi ska vara på samma seminarier och på samma möten och så verkar stå på samma sida så vill jag skrika det var i mig. Jag är inte, jag passar inte in. Eller jag, du är inte som jag. <laughs> Ja, jo, men det, det är väl fint Fast också. Fast jag alltså, är inte särskilt radikalt. Jag är ju rätt traditionell eh, klädstil. Liksom. Ja, du har ju samma du... kavaj på dig som på din pressbild. <laughs> <laughs> Nej, den här är faktiskt alldeles ny. Ah. Ja, det är så mörkt här inne. Jag har inte hunnit med lamporna. Ja, ja. Ja. Nej, nu går inte här längre. Nej, det var... gud vad vi har spårat ja. ut. Ja, nu måste vi bryta, känner ja, jag. Ja. Men jag tyckte det var spännande. Jag hade tänkt prata Star Wars, men det får bli någon annan gång. Ja, ja när då... Det är, väl, det är väl till sequel. Prata Star Wars. Har ni sett senaste Star Wars-filmen? Nej, äh, du får inte spoila. Oh, hur ska jag prata om den utan att spoila? Ja. Jag kan bara säga att det, Alt-Right hatar ju den nya filmen. Äh, mer än något annat. Nej, därför att det, <laughs> precis. För den var nästan 3000 tecken lång. Nej, du öppnar <laughs> okay, den. Därför. <laughs> um, därför att det är kvinnor i många ledande roller. Och 
eh, det är så här tydligt, om man går in på Rotten Tomatoes så ser man ju alltid att betygen som ges av fans är alltid mycket bättre och tittare är mycket bättre än kritiker, aggregerade recensioner. Eh, för en gång skulle det precis tvärtom, men dramatiskt så. 90% av kritikerna gillar det, mindre än 50% av tittarna gillar den. Eh, absolut lägsta för någon Star Wars-film och långt under sådana här kalkoner som Batman vs Superman och, och sånt. Och det är ju för att det finns en kampanj från amerikansk alt-right eh, nu och de hävdar själva att de använder bots för att och, för att sänka betyget för den. Det är för att det är mycket kvinnor i ledande roller. Och det är ett problem. Det är fruktansvärt. Som en företrädare för gruppen Down with Disney uttryckte det. Jag hatar att se män framställas som idioter. En gång i tiden styrde vi världen och det borde bli så igen. Och det är därför jag röstade på Donald Trump. Vilket är det sista man ska säga om man inte vill att män ska framstå som idioter. By the way. Jo, jo, men det här är ju någonting jävligt märkligt. Liksom. Den här eh, alltså, identitetshögen. Liksom. Så, bara, ja, men vi är män och vi är vita. Och, och fan och hans moster liksom, och det är viktigt liksom. Varför är det viktigt? Alltså antingen ett, För att ett, citera ett samhälle... Ayn Rand det är den mest primitiva formen av kollektivism att gå omkring och vara stolt över den hudfärg man har råkat på. Ja. Jo, jo men det är ju just det. Alltså, identitet kräver ingenting. Individualitet mm. kräver någonting. Alltså det kräver prestation. Det kräver att du gör någonting. Men idag är det liksom bara att vår grupp, det här liksom, och jag är stolt över vad jag tillhör och vad jag kommer ifrån och sådana. Varför då? Ja, ja, alltså det, du har ju inte presterat någonting för att, för att komma dit. Det kräver absolut ingenting. Hör ni det slabbedasker <laughs> Fast man kan ju förstå, liksom, man kan förstå ändå motreaktion. Jag håller inte med, men jag kan förstå i betydelsen analytiskt förstå det. Eh, motreaktionen liksom. Om, om alla andra grupper blir, får, blir kollektiva och ska ha vissa rättigheter. Och till slut ska den stora gruppen också ha det. Helt plötsligt blir, någon som sa så här, helt plötsligt blir liksom en, en vit... Eh, advokat i Boston får något gemensamt med en sån här redneck-kille i Appalackerna. Liksom. Jo, 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 men det är ju precis som vi kan se liksom, varför fick vi en, en islamistisk radikalisering i väst. Liksom. Eh, jo, därför att det plötsligt blev väldigt kontroversiellt att vara, eh, vara från sådana länder och plötsligt tillskrevs det den identiteten och folk blev fientliga mot dig på grund av det. Eh, och, och det är ju samma sak när liksom folk, ja, vi fick en vänsteridentitet och hejfaderullan och sådär. Men, men det är ju fortfarande samma jävla felslut och samma jävla fattigdom att, att liksom, åh, jag, jag är med i en grupp liksom. Ja, grattis liksom. Det, det är alla på den här gatan. Det, det krävde ingenting alls. Och det tragiska är ju att i ett sånt sammanhang som Star Wars så är det ju att där handlar det ju inte om politisk korrekthet. Det handlar ju inte om kvotering. Det handlar ju inte om att man... Alltså den här auktoritära ådran som finns inom politisk korrekthet. Det handlar bara om att man justerar den helt bizarra könsfördelning man har haft tidigare. Mm. Nämner det i den artikel jag skrev i Aftonbladet om detta. Att i de första tre Star Wars-filmerna... Och det här är ju talande för hur filmindustrin såg ut då. 70-tidigt 80-tal. Om man bortser från prinsessan Leia, som är prinsessa... Så är det en det enda kvinna. Ja. Så är det en enda kvinna som talar per film. Och genom totalt räknade ihop. Totalt så har de repliker i 63 sekunder på sammanlagt 600 minuter film eller något sånt där. Och så såg det ju ut för. Och att då justera det och se till att ja, även en kvinna kan vara en gediriddare. Det är inte politisk korrekthet. Det är bara 2017. Live with it. Ja men det är ju alltså det är väl den här fantasy alltså ja men tolken liksom det är bara män överallt som är alltså ja, vi har liksom vi har jättestor variation för vi har dvärgar och hober och människor och sådär ja, och, alla, och alver och alla är män utom den här progbruden då som är alv och osminkad Vänta tänker du på Galadriel? Ja eller nej, du tänker på Alven, förlåt. 
som du tänker på Liv Tyler som spelar i filmen. Ja. Då, eh, hon är. Ja. Men hon prog, va? Hur, Fast, men det finns ju en ljus också. Ja, ja, men Liv i alla fall, är hans poäng är ju korrekt. Ja, ja, ja. Så glöm det. <laughs> jo, men det var ju, alltså man, man längtade ju efter lite kvinnlig fägring mm. någonstans bland alla de här brommande basrösterna och sådär. Liksom. Och så tänkte man, ja men hon, äh, alvdrottningen ska ju vara så jävla snygg liksom. Och så kommer hon och så är hon liksom så här osminkad barfota och sådär. Du tänkte inte Liv Tyler, utan den blonda brittiska Ja, men ja. det är Galadriel. Ja. Som, hon är väl jättesnygg? Nej. Jag har haft den osminkad. Hon är sminkad, hon ska vara osminkad. Ja, ja. Aha, okay. Men så här, tolken träffade ja, inte man, så många kvinnor. Ja, han, så att det var så här på avstånd. Det är ju som Monty Python, så här, varför har ni ja. inga kvinnor? Så här, men de, hur skriver man för vi, dem? Hur är kvinnor? Liksom? Ja, vi det, kom aldrig så långt. Och det är ju en poäng med att man faktiskt öppnar upp alla plattformar och miljöer så att alla får vara med. Det, det är inte totalitärt, det är inte politisk korrekthet. Det är, och det är det värsta med den politiska korrekthet vi har haft, Fredrik. Där har du en poäng. Att eftersom man bara har talat om grupptillhörighet, snarare än jämställdhet, så har det drivit fram en ja. sån här motreaktion. Ja. Ja. Så att ja. man får idioter på andra sidan ja. som nu tycker så här... Ja. Jag är fit om han bara... Wow! Så där håller vi på... Um, vi tre vita män <laughs> Men vi har en kvinnlig producent Som ser otålig ut Hon tycker att vi är klara nu va Ja, hon nickar bestämt Hon sitter och läser Strindberg tror jag um, Jag har glömt bort hur vi avslutar det här Vi brukar säga något om vad mm. Chip, chip <laughs> ja, men Man brukar säga gå in någonstans och gör någonting Rate and review as while you're there Säger de alltid på Ja, Ja. ja, precis. Det kan man göra. Eh, och skriv inte sådana här hemska betyg om oss som <laughs> alla alt-writer gör om Last Jedi. Jo, ja, men då, då kommer vi att radikaliseras eftersom då kommer folk att tillhöra libertarianismen plötsligt som identitet. <laughs> och, och vi bara, sorry, du måste ställa upp på allt det här och ha läst det här så det kommer bli jävligt jobbigt. Eh, ja, ja, men mer prestation och mindre identitet. Skriver ni väldigt snälla saker om och så kommer vi tillbaka inom fyra månader. Eller hur var det? <laughs> ja. eh, vi har en e-postadress. Har, är det någon som kommer ihåg den? Är det någon som har kollat den? <laughs> Norbergsegefältsvensson at gmail.com slår det mig plötsligt. Exakt, Norbergsegefältsvensson at gmail.com och ingen av oss har kollat den på fyra månader. <laughs> ska, vi lovar att kolla det efter att det här avsnittet är slut och så kanske vi tar lite läsarbrev nästa gång. Ja. Mm. Mm? Ja. Tack för att ni orkar med oss. Tack. Hej då. Ja men det, fan vad det vindlade. Jag tycker det var rätt kul. Det var rätt kul. Eller så är jag bara trött. Men jag jag hade jättefint. Det blev ett väldigt kul.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.